1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 4. September 2023. Mein Name ist Daniel Hünke. Um mich soll es heute aber überhaupt nicht gehen. Es ist ein regelrechter E-Commerce-Dudes-Podcast-Feiertag sozusagen und noch viel mehr. <lacht> ja, denn äh, he's back. Ja, so jetzt mal aus meiner Perspektive gesprochen. Äh, willkommen, Tim, Shessi, Shestak. Äh, seit Freitag mit dem mit dem, mit dem mit dem X auf der Brust und heute zum ersten Mal im Podcast wieder vereint. Ich grüße dich mit einem ganz dicken Grinsen
0: im Gesicht. Daniel, ich, ich danke dir ja, für die Leute oder die Zuhörer, die es noch nicht mitbekommen haben. Seit Freitag bin ich jetzt auch offiziell wieder äh, gemeinsam mit Daniel unterwegs sozusagen. Ja, ich arbeite nun für die Strix-Gruppe bzw. Strix.de. Ähm, also, also jetzt gemeinsam im im Consulting-Bereich, war ein fließender Übergang, äh, hatte Donnerstag meinen finalen Tag bei der Best-IT und bin jetzt gewechselt zu zu Strix und ich möchte einfach nochmal betonen, wie cool auch die Zeit bei der Best-IT war, wie cool die Zeit war insgesamt vom Learning her, was ich alles lernen durfte, wie viele Projekte ich managen durfte, tolle Menschen, tolle Leute, also tolle Arbeitgeber. Ähm, Das möchte ich aber einfach nochmal betonen. Ähm, Nicht, dass man jetzt einfach denkt, ja Mensch, du bist jetzt da gewechselt, das äh, war dann wohl nicht so gut oder so, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ähm, Best IT eine, eine richtig, richtig gute Adresse mit richtig coolen Leuten. Und äh, ja, für mich war es einfach nur Zeit zu sagen, ich begebe mich oder widme mich einer neuen Herausforderung. Ähm, und da kam Strix zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, würde ich sagen. Ja? Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf die neue Herausforderung. Ich glaube, wir haben einiges vor, um, und wird Spaß machen.
1: Das glaube ich auch, ich muss ja muss ja hier das auch mal aufgreifen, ne? also alleine, dass du das hier so raushebst äh, oder hier nochmal raushebst, ne? ähm, zeigt ja auch, dass du ein guter Typ bist. Ähm, ne? das, äh, das
0: ist ja Dankeschön, sehr, Daniel, sowas, denn, nee, sowas aus deinem Munde. Ja, ja ich weiß, das, 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 das,
1: äh, das ist der Öffentlichkeit hier geschuldet, dass du dass du da auch mal nette Worte mir Nein, Spaß. Das... Ne? das, das, das äh, ist ja... <lacht> Ähm, nein, das ist äh, das ohne Witz, das ist natürlich, ähm, ne, man, man geht ja nicht immer bös. Das wäre ja schlimm, wenn man immer irgendwo bös oder sich im Bösen trennen würde. Ne? Das ist, äh, und deswegen umso schöner, wenn man solche Sachen dann auch, äh, aus welchen Gründen auch immer dann auch nochmal hervorhebt. Von daher finde ich das richtig cool. Absolut, äh,
0: absolut also, zu Recht. Ja.
1: Sorgt für einen guten Charakter. Und natürlich, ja gut, jetzt freue ich mich natürlich, ne, da, wie ein, wie ein Grinse, wie, äh, ein Honigkuchen sozusagen, ähm, dass du das nach also ist ja ne, wir haben diesen Podcast gestartet ich glaube 2018 war das damals noch unter dem Titel KI in E-Commerce mhm. als wir ihn in E-Commerce Dudes äh, äh, umgeändert haben da haben wir uns gerade in Anführungsstrichen ja getrennt gehabt so eigentlich ist das jetzt wenn man es mal genau nimmt ist das jetzt die allererste Folge der E-Commerce Dudes wo wir beide dasselbe Logo auf der Brust tragen
0: das stimmt tatsächlich, ja. das möchte man gar nicht meinen. Ja, wir, haben, wir haben angefangen mit dem KI im E-Commerce-Thema, als wir dann gemerkt haben, Mensch, das ja, einseitig ist, ist das falsche Wort, aber wir möchten eigentlich noch viel weitere Themen im E-Commerce-Bereich behandeln in unserem Podcast. Und genau zu dem Zeitpunkt sind wir dann getrennte Wege gegangen, zumindest für ja, knapp ein bisschen mehr als drei Jahre. Genau. Ähm, und dementsprechend jetzt auch schön, dass wir das gemeinsam unter demselben Dach mal machen können.
1: Finde ich auch, finde ich richtig cool. Von, ich meine, das startet ja jetzt auch diese Woche, also das ist jetzt nicht nur ein Strix-Thema, ja, sondern auch ein Thema für den Podcast, wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Ähm, ja, mit so einem kleinen Knaller, denn ähm, zusammen mit unserer coolen äh, und auch schon ja, La- Langzeit-Kollegin äh, sozusagen, die wir, also die kennen wir schon super, super lange. Ich glaube, es ist fast zehn Jahre oder ungefähr zehn Jahre. Ja, ja. Das ist Wahnsinn, wie lange, für die Elke. Äh, kleinen Ritter kennen, damals noch aus Zeiten von Shopper, die ist ja mittlerweile auch bei uns. Und wir werden zu dritt das große Vergnügen haben, am Mittwoch nach London zu fliegen, da dort am Donnerstag der Dot .digital summit äh, stattfindet. Meiner Meinung nach, ich war ja schon ein paar Mal da, meiner Meinung nach eines der wahrscheinlich gehaltvollsten und zukunftsweisendsten äh, E-Commerce-Marketing-Veranstaltungen, äh, die wir in Europa haben. So war es jedenfalls vor der Pandemie. Ich hoffe, das ist immer noch so aber da starten wir ja direkt mal mit so einem richtigen Kracher, oder?
0: Definitiv, und man muss ja auch dazu sagen, warum bist du wahrscheinlich der Meinung, dass das immer so interessant ist dort, gerade was ein Digital macht? Meistens und zumindest ist es ja bisher so gewesen, ist eine Großbritannien, ähnlich wie in den USA, würde ich eigentlich immer sagen, ein Stück weit voraus, was das Thema E-Commerce angeht. Ja, ein bisschen Sehr voran. diplomatisch ausgedrückt, ja. Genau, also die E-Commerce-Penetration ist ja deutlich höher als, als in, in Deutschland, würde ich sagen, oder in vielen anderen Bereichen Europas. Und dementsprechend sind die da auch schon weiter. Vielleicht auch ein paar andere und neue Gedanken. Ähm, mit Sicherheit hat sich da, ich muss aber, also muss man sagen, Gerade Deutschland, finde ich, hat sich auch im E-Commerce-Bereich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Also die Kurve ging steil nach oben. Nichtsdestotrotz ist England, schrägstrich Großbritannien, da vermutlich noch ein Stück weiter, auch wenn man das ganze Thema mal betrachtet, sondern das Stichwort Lebensmittellieferung, online bestellen und so weiter, das hat ja hier ewig gedauert, bis das mal vorankam und und, und, und immer noch herausfordernd ist. Das ist dort ja mit Sicherheit auch nicht der Großteil, aber schon deutlich, deutlich weiter, als es jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Dementsprechend bin ich gespannt auf die Themen, von dem Summit, Äh, respektive sind dort ja schon einige Themen dabei, die präsentiert worden sind, auch mit Sicherheit KI, ein ein gewisses Fokusthema. Ich würde
1: würde vermuten, dass das dort auch eine Rolle spielen wird. Zu Recht,
0: zu Recht, zu Recht. Das ist wahrscheinlich jetzt die Erwartungshaltung dieses Jahr bei jeder Messe, dass irgendwo das Wort KI vorkommt. Ähm, Genau, und dementsprechend, ich bin zumindest gespannt auf den Inhalt. Ich kenne das ja bisher nur aus seinen Erzählungen, aber bisher waren es ja nur positive Erzählungen.
1: Das ist, das ist richtig. Also gerade ne, also auch das Thema jetzt nicht KI um der KI-News willen, sondern vor allem auch, ich bin ganz gespannt darauf. Dot Digital war für mich schon immer ein Unternehmen, die da sehr weit gewesen sind. Ähm, gerade also da geht es ja um das, das, das nicht negativ gemeinte Nutzen von Kundendaten. Ne? Das ist das, 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 die zentrale Rolle, um die sich das ganze Event dreht. Ähm, und gerade so, was so automatische Segmentierungen angeht, zum Beispiel, ne, ähm, Anreichern von Daten und so weiter und so fort, eben Hilfe dieser Technologie, da waren die immer schon relativ weit vorne und haben aber auch relativ viele ähm, Speaker gehabt, die da in der Richtung auch, jetzt mal unabhängig vom eigenen Produkt, auch wirklich nochmal so ein bisschen den eigenen, die eigene Birne geöffnet haben, ne, um da nochmal so einen Input von links und rechts reinzubekommen. Das ist schon sehr cool. Ich freue mich richtig, richtig dolle drauf. Auch wenn ich, wie ich gestern mitbekommen habe, es äh, ja am Donnerstag in 30 Grad werden soll und es gibt eine Flutwarnung für die Themse, äh, was auch immer das zu bedeuten hat. Wir werden es sehen. Badehose und Flipflops werden eingepackt. Ähm, und dann, dann, dann ja, starten wir hier direkt mal mit einem Kracher, wo man sich, äh, liebe Zuhörer, definitiv darauf freuen kann, dass wir hier aus erster Hand dann auch zu zweit berichten werden, mit Sicherheit darüber berichten werden.
0: Mit Sicherheit, ja, also man muss ja auch dazu sagen, um jetzt äh, auch von, 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 äh, oder ein bisschen über Strix auszuholen. Das Interessante ist ja letztendlich auch, dass man das Ganze nochmal deutlich internationaler denken möchte, ja, in Zukunft und, und daher auch quasi dieser Summit in. In London, dass sich eben nicht alles auf Deutschland oder der Dachregion fokussiert. Und das wird auch mit Sicherheit eine, eine große und gleichzeitig auch herausfordernde Aufgabe sein, das internationale Geschäft zu, zu bewältigen, letztendlich, oder erstmal Kunden zu akquirieren in dem Zuge. Das ist etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir eben nicht nur den Dachfokus beibehalten möchten, sondern gleichzeitig auch expandieren möchten. Und das ist natürlich super spannend, muss man dazu sagen.
1: Das ist eine Sache, darauf kannst du dich schon mal freuen. Ich hatte jetzt in den den Monaten, wo ich jetzt da bin, hatte ich keinen einzigen Fall gehabt, wo es nicht auch um Internationalisierung ging. Mhm. Sei es jetzt um ein deutsches Unternehmen, was nach äh, international raus äh, internationalisieren möchte oder eben zum Beispiel aus den Niederlanden auch nach Deutschland internationalisieren möchte oder, oder, oder. Von daher, das ist gefühlt gerade, es war schon immer natürlich ein Thema, aber gefühlt jetzt gerade ist es so ein richtig, richtig großes Thema, weil da sind natürlich auch ganz große Wachstumschancen zu erkennen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass in der Branche auch eine gewisse Form der Tech-Konsolidierung gerade stattfindet, also dass man aus, wir sind in zehn Ländern aktiv und haben da zehn verschiedene Lösungen mit zehn verschiedenen Dienstleistern, zehn verschiedenen IT-Abteilungen hin zu einer, ja, durchaus Zentralisierung, das ist so mein ganz persönlicher Eindruck der da gerade stattfindet, ähm, den ich jetzt mal pauschal betrachte, pauschal gesagt auch äh, begrüßen kann, ähm, begrüßen würde. Ähm, Aber es ist, da passiert schon echt einiges gerade am Markt und von daher ist es auch, man darf halt nicht vergessen, auch dass also vor allem der der deutsche Unternehmer konkurriert, sowieso intern, aber natürlich erst recht, wenn er internationalisiert, eben auch mit dem internationalen Wettbewerb. Äh, Liegt in der Natur der Sache. Und ähm, da heißt es dann eben umso mehr auch äh, zu wissen, was ist dort auch international am Technologiemarkt verfügbar, was kann ich da wie bestmöglich einsetzen und so weiter und so fort. Und von daher genau richtig, was du gerade gesagt hast, das ist auch ein, äh, im Grunde, in Anführungsstrichen, ein Invest unsererseits, dass wir dort einfach wissen, was abgeht. So, das ist ja gerade für dich jetzt auch als als E-Commerce-Consultant oder Commerce-Consultant, ne ähm,
0: Wissen ist Macht, ja, kann man ja so
1: schön äh, hier verwenden, <lacht> oder?
0: Absolut, dementsprechend würde ich sagen, wir haben einiges vor für die nächsten Jahre, die Vision ist groß, die Vision ist, äh, ähm, ja, mit Sicherheit einiges zu reißen in Gesamteuropa und ich würde sagen, da haben wir uns etwas vorgenommen, was uns die nächsten Monate oder beziehungsweise eher die nächsten Jahre auch, auch beschäftigen wird.
1: Das ist cool, ich freue mich äh, und äh, das wird cool. Das wird richtig, richtig cool.
0: Davon davon bin ich überzeugt. Und unser E-Commerce-Dudes-Podcast soll und wird natürlich auch nicht darunter leiden, auch wenn es viel zu tun gibt. Ähm, Und damit würde ich auch meinen, dass wir direkt Äh, einsteigen. Ja, da muss
1: ich nochmal zwischengredigen. Das ist ja sogar ein Vorteil, weil jetzt habe ich Zugriff auf deinen Kalender. Und du auf meinen. Ja, also jetzt ist die Absprache dessen, wann wir mal einen freien Slot finden für eine Aufnahme, sehr viel einfacher geworden. Also rein aus rein organisatorischer Sicht
0: absolut, ist absolut. Das, äh, besser also man, geworden. Man muss ja dazu aber auch ergänzen, ne, wenn ich in deinen Kalender gucke, dann ist das schon immer so 9 bis 18 Uhr Mittagsschlaf, 18 Uhr 1 <lacht> Feierabend. Also da fällt es mir dann auch schwer, einen freien Slot zu bekommen. Aber... Ja, du ich kannst immer freundlich
1: anklopfen. Ne? Vielleicht genau, mach ich mal dass, hier und da
0: eine kleine Lücke dass frei. Dass du 1,5 Stunden ne? ungefähr entbehren kannst, äh, um <lacht> dann doch mal, äh, statt zu schlafen, den Podcast aufzunehmen.
1: Und in dem Rahmen, also abgesehen von meinem äh, Mittagsschlaf, der hier pro, äh, äh, proklamiert wird, äh, ja, vielleicht auch da schon mal, wir haben uns auf jeden Fall zwei Sachen schon mal überlegt. Die eine ist schon relativ konkret, nämlich ab der nächsten Folge ja, wollen wir hier den. Äh, Consulting-Tipp der Woche sozusagen preisgeben. Also, da heißt es auch noch ein bisschen mehr Vorbereitung unsererseits. Also, eigentlich vornehmlich Tim, ähm, <lacht> ja, um, um sozusagen einen Low-Hanging-Fruit sozusagen hier mitzunehmen, der für jeden Merchant, für jede Brand irgendwo ähm,
0: leicht verständlich genau.
1: mitgenommen werden kann.
0: Genau, also zielführend ist es, dass wir jeder, sowohl Daniel als auch ich, im im besten Fall einen Tipp haben, den man direkt umsetzen kann. Bedeutet nicht, dass es innerhalb von 30 Minuten erledigt ist, aber dass man direkt weiß, okay, das kann ich machen, das ist zu tun, das würde mir das bringen und damit letztendlich eventuell Kosten zu sparen oder eben Umsatz und Profitabilität zu steigern. Also quasi äh, Tipps in diese Richtung und da soll es jetzt jede Woche ein bis zwei Tipps von unserer Seite geben, vielleicht machen wir auch mal eine Ausnahme und ein paar mehr, aber dass wir eben neben den ganzen Neuigkeiten, die äh, es in einer Woche E-Commerce so gibt, auch praktische Tipps an die unterschiedlichsten Unternehmen weitergeben können. Und da trifft er sich ganz gut mit dem Credo Consulting Tipps der Woche.
1: Genau, ne, weil Consulting ne, kann ja nicht umsonst sein. Von daher kostet ab der nächsten Folge kostet das Hören jeder Folge <lacht> und weiß nicht 200 Euro so ne, ne Quatsch. Ähm, das äh, der eine und der zweite ist, da äh, sind wir dran. Ähm, da haben wir mal grob drüber gesprochen, dass wir planen neben der wöchentlich mehr oder weniger wöchentlich deutschen Ausgabe, dass wir hier auch äh, versuchen werden, ähm, unseren Podcast, äh, nicht, nicht wöchentlich, das kriegen wir nicht hin, äh, äh, aber vielleicht so einmal im Monat, so als, als, als Monthly Recap oder wie auch immer, äh, auch auf Englisch ähm, zu veröffentlichen. Ne, weil wir bekommen da schon doch echt einige Anfragen, ähm, gerade aus unseren umliegenden Nachbarländern, äh, sei es jetzt Polen, sei es Niederlande, Belgien und so weiter und so fort. Ähm, von daher, ähm, da werden wir werden wir uns ransetzen. Das werden wir mal machen und dann mal gucken, wie wir mit, äh, vor allem ich, mit meinem schönen deutschen Englisch-Akzent hier äh, äh, die Massen <lacht> begeistern kann.
0: Ja. Das das macht dich doch sympathisch, das macht dich doch sympathisch. Wenn ich mir das Englisch von dir von vor drei, vier Jahren anhöre, dann dann hat sich das schon um Welten Welten verbessert. Dementsprechend, es ist ja auch nicht wöchentlich, es ist ja einmal im Monat eine Zusammenfassung der letzten vier deutschen Podcasts auf Englisch mit dem Herauspicken der besonders äh, relevanten Themen und zeitlich gesehen und vom Aufbau her haben wir uns eigentlich überlegt, übernehmen wir das so wie die deutschen Absolut. Formate oder das deutsche Format, sodass man sich eigentlich nur auf die neue Sprache einstellen kann und das Ganze kompakter bekommt. Richtig, von
1: daher seid gespannt, falls das für euch interessant sein sollte. Ähm, und dann würde ich sagen, nochmal, herzlich willkommen, Chasi. Ja, und wir springen jetzt einfach mal in die News der Woche, oder?
0: Ich denke, das war jetzt auch genug vorgeplänkelt über unsere Personen beziehungsweise unser Unternehmen. Und dementsprechend, lasst uns direkt einsteigen in die News der Woche da gab es einige interessante Themen, die verkündet worden sind. Und es ist jetzt nichts Neues, aber auf der anderen Seite ist es doch etwas Neues, einfach weil es jetzt offiziell verkündet worden ist und man in dem Punkt zumindest nicht ein Konkurrenzdenken fördert, sondern in Richtung Partnerschaft gedacht hat. Und zwar ist das das Thema Shopify und Buy with Prime. Was bedeutet das? Es ist quasi eine Kooperation aus den beiden Unternehmen Shopify und Amazon, sodass du, wenn du das Amazon-Lager, das Amazon-FBA-Lager nutzt, ähm, auf deinem oder in deinem Shopify-Shop diesen Buy-With-Prime-Button nutzen kannst oder deinen Kunden anbieten kannst, diese darüber kaufen können und es wird schnellstmöglich, so wie man es von Amazon Prime kennt, von A nach B verschifft so innerhalb von ein bis zwei Tagen die Ware im besten Fall top Zustand und schnellstmöglich geliefert bei dir ist ja das ist recht interessant gerade weil eigentlich Amazon und Shopify so ein massives Wettbewerbsgedankengut haben ja so stark gegeneinander oder was heißt gegeneinander arbeiten aber einen ganz anderen Fokus eigentlich haben ja, mhm. im Sinne von Shopify möchte hier die die, die kleinen Händler besonders fördern ähm, und man hat ja schon immer sehr gesprochen von einem möglichen Amazon-Konkurrenten mit Shopify und den einzelnen Shops und, und, der, und der Shop-App auch dem Zuge, ja, wo man zumindest eigentlich gesagt hat, da fehlt nur noch der in den Warenkorb-Button und der Einkaufen-Button und dann ist das Ganze ein richtiger Marktplatz und ein möglicher Amazon-Wettbewerber. Ähm, und jetzt hat man sich zusätzlich aber dazu entschieden, hey, pass auf, wir kooperieren hier in dem Zuge und äh, Amazon entwickelt offiziell eine buy prime app für den einzelnen Shopify-Händler, der auch Amazon FBA nutzt, was ist dein Gedanke zu dieser News?
1: Bei äh, zum einen ähm, das Prime Label wissen wir vor allem bei uns gerade in Deutschland ist ein sehr starkes Label. Ja? das da steht sehr sehr viel Trust hinter. Ähm, Nutzen. Ich nutze das auch verdammt gerne. Ne? Also, bei, wenn ich weiß, dass bei Amazon was ein Prime-Artikel ist, dann, ist, dann landet der deutlich eher im Bahnkorb als was anderes. Ähm, warum? Ich kann mich darauf verlassen, dass das schnell geht, dass das ohne irgendeinen Hickhack funktioniert und so weiter und so fort. Es äh, ist sehr convenient. Ähm, also, von da unter bin ich ja nun wahrlich nicht der Einzige, ne? sondern das ist, äh, ich glaube, ich habe das auch gelesen, es gibt, äh, glaube ich, weltweit über 200 Millionen Prime-Mitglieder. Deutschland ist ja da auch einer der eher stärkeren Märkte. Also von daher ist das ein, ein Signal an den Kunden mit, ah geil, ich bin gar nicht auf Amazon, habe aber sozusagen in Anführungsstrichen die Vorteile, die ich da von einem Amazon sozusagen äh, mitbekomme. Von daher ist das durchaus, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, die andere Seite für den Händler. Ähm, wenn ein Kunde auf Amazon kauft, meine FBA-Artikel, dann habe ich so gut wie nichts von diesen Kunden. Also, klar, ich kriege sein Geld, ne, das ist, das ist schön. Aber ich bekomme so gut wie keinerlei Zero- und First-Party-Data, die ich in irgendeiner Art und Weise nutzen kann. Ne? Also, das ist nicht mein Kunde. Ne? Also auch im, im Selbstverständnis ne? der Vertragspartner, ähm, der, der Geist, mindestens der geistige Vertragspartner, ne? den der Kunde hat, das ist Amazon und nicht ich als Händler. In meinem Shop ist das natürlich was anderes. In meinem Shop erhalte ich Zero- und First-Party-Data. Also äh, ich bekomme die Kunden, ähm, ich bekomme die E-Mail-Adresse, ich kann ihn, wenn ich das ordentlich mache, ich kann ihn in äh, ein Kundenkonto reinbewegen, ich kann ihn äh, vielleicht für mein Loyalty-Programm begeistern, ich kann ihn vielleicht für mein Newsletter begeistern und so weiter und so fort. Es ist eine ganz andere Grundlage in der Kundenbeziehung und Kundeninteraktion, die sich damit auftut, eben mit den Vorteilen, für den Kunden, die, der vielleicht Prime gewohnt ist oder präferiert. Oder also von daher ist das eine durchaus starke Kombi, sehr starke Kombi oder kann eine starke Kombi sein. Das heißt jetzt nicht, dass nur noch Prime-Member da kaufen können, sondern auch, also sofern der Artikel auch bei Amazon gelistet ist, äh, dann können eben Prime-Members eben das nutzen mit ihrer hinterlegten Zahlungsart. Das ist ja auch noch, da muss man auch noch mal zu sagen, ne? die Hürde dort, diesen Artikel denn zu kaufen, ich muss nichts eingeben und so weiter. Das ist ein bisschen wie so ein Express-Checkout, der dann ja da auch stattfindet. Ne? Aber eben ich als Händler bekomme die Daten und das ist äh, kann sie dann nutzen in meinem Klavio und, und wo auch immer. Ne? Ähm, das, ist schon, das ist schon stark, also kann stark sein.
0: Ja, ich finde das... Aus, aus strategischer Sicht recht interessant, wenn du dir überlegst, vor drei, vor vier Jahren, glaube ich, mittlerweile hat Shopify damals Deliver gekauft, also dieses Logistikunternehmen, ja. was sie jetzt vor kurzem veräußert haben, beziehungsweise veräußert, also verkauft an, an Flexport und ihre andere Fulfillment Solutions namens Six River Systems wurde an Ocado, also den britischen Lebensmittelhändler, Online-Lebensmittelhändler verkauft und dementsprechend hat man sich getrennt von dem ganzen Thema Logistik, klar. Man ist weiterhin eng verbunden mit Flexport, hat da sogar Anteile darin. Flexport ist äh, sehr stark verknüpft mit mit, mit einem Shopify. Auch da habe ich letztens gelesen, glaube ich, es es gibt so eine Art Shopify Promise, wo dann ähm, äh, äh, quasi auch drinsteht, äh, oder Shop Promise, wann geliefert werden soll und gleichzeitig auch wenn du innerhalb von ein bis zwei Tagen lieferst, dann bekommst du auch so ein Badge wie Buy with Prime, dann heißt es irgendwie Buy with with Shop oder sowas ähnliches. Ähm, Also auch ein bisschen im Wettbewerb zueinander die beiden Systeme. Aber es ist natürlich sehr interessant, dass man sich jetzt eben doch mal mehr auf das Thema E-Commerce fokussiert und gleichzeitig aber auch in eine Partnerschaft mit einem der, ja, aus meiner Perspektive zumindest auch gewissen größeren Konkurrenten von Shopify selbst äh, ein ein Gate. Ähm, Also gerade interessant aus strategischer Sicht, dass man sich von von Flexport oder von Deliver getrennt hat und jetzt das Ganze mit Amazon macht, beziehungsweise unter anderem das mit Amazon anbietet, Äh, finde ich. Finde ich cool. Mich würde mal interessieren, was die Perspektive aus einem Amazon ist oder von einem Amazon ist, auf, auf betrachtet auch ja. den Deal hin. Ne? Klar, die werden auch äh, ein gewisses Stück Geld, würde ich sagen, bekommen dafür letztendlich. Ja. Also das ja, Ganze alleine ja die
1: FDA, FBA-Gebühren, mindestens diese. Ne?
0: Genau, ja. das zum einen. Du hast gesagt, hoher Trust. Gleichzeitig, das läuft das Ganze ja über ShopPay ab, ja? also über, über, um, über Shopify eigentlich. Ja. Ähm, und davon wird vielleicht auch Amazon ein Stück vom Kuchen abbekommen. Auch mit Sicherheit, ja. Ja, und, und gleichzeitig natürlich auch interessant, ne, die Möglichkeit, wenn so etwas angeboten wird. Ne, zum einen bekommst du mehr Händler auf die Amazon-Plattform, eventuell natürlich, wenn sie sagen: Hey, pass auf, ich möchte auch so ein Buy with Prime-Batch. Gleichzeitig bekommst du eventuell mehr Kunden, die Prime nutzen möchten, weil das ein weiteres. Äh, Feature ist von einem Prime, ja. weiterer Benefit ist von Prime, den die Kunden nutzen möchten. Stelle Lieferung, zuverlässige Lieferung und sie kennen es. Ja. Also aus, so aktuell jetzt spricht das eigentlich eher für eine Win-Win-Situation, muss man sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ich
1: glaube, der einzige Knackpunkt ist, den, den man hier anbringen kann, ne, für den, das ist für den Händler, ne, dass natürlich eine nicht-FBA oder nicht-Prime-Bestellung für den Händler günstiger ist. So, weil er eben natürlich dann also kommen wieder auch eigene Handlingkosten und so hinzu ne äh, keine Frage aber ich würde vermuten, dass das in Summe ne, äh, wahrscheinlich äh, bei Prime oder bei, über FBA äh, mit mehr Gebühren verbunden ist und dadurch äh, teurer ist äh, auf, 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 auf die einzelne Lieferung runtergerechnet ähm, Aber da muss jeder natürlich selber seinen Taschenrechner ansetzen.
0: Ja mit Sicherheit klar das ist immer die Frage. Lohnt sich das? Inwiefern lohnt sich das gleichzeitig, auch wenn ich jetzt hier mehr Trust, mehr Vertrauen erzeuge aufgrund des Amazon Buy with Prime Badges? ähm, Bedeutet ja nicht, dass automatisch auch, dass ich profitabel bin, ähm, beziehungsweise dass ich alles berücksichtigt habe und es nur Vorteile gibt. Aber mit Sicherheit wird das vermutlich den ein oder anderen Kunden dazu bringen, eher bei einem Shop zu kaufen. Gerade wenn der Shop eventuell eher unbekannter ist und nicht unbedingt großes Vertrauen genießt. Wie immer.
1: ne? Also da ja. wieder das Trust-Merkmal, was immer eine Rolle spielt in irgendeiner Art und Weise. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht wird es dann auch bald die ersten, äh, so wie es, du erinnerst dich, es gab ja mal diese Dropshipping-Shops, die da aus dem Boden gesprießt sind. Ähm, vielleicht wird es jetzt, es ähm, also muss ja immer noch die eigenen Artikel sein, meines Wissens nach, ne? aber... Äh, vielleicht wird es jetzt äh, von Amazon-Händlern äh, vielleicht den zusätzlichen FBA-Store äh, noch äh, in, in Hülle und Fülle dazu geben. Ne? Also auch da profitiert ja auch ein Shopify von, so muss man es ja auch sehen. Ne? Äh, haben gegebenenfalls mehr Shopsysteme, die sie dadurch verkaufen. Ne? Ähm,
0: aber ja, das, wird, das, muss, das muss man sehen. Absolut. Gut, aber damit soll es nicht zu Ende gehen mit Shopify. Wir haben das direkt nochmal in einem weiteren Thema innerhalb der News der Woche, und zwar Bild vor Shopify. Daniel, erzähl uns nochmal, mal, was hat es mit Bild vor Shopify auf sich? Ja,
1: Bild vor Shopify kommt jetzt als äh, Batch für den Shopify App Store. Ähm, auch hier wieder als Rastsignal, ähm, was auch in meinen Augen total Sinn macht. Denn mittlerweile sind es, glaube ich, gut oder bereits über 9000 Apps, die im Shopify App Store zur Verfügung stehen. Das ist eine unfassbare Masse, ähm, die auch vor allem in den letzten zwei Jahren sich fast verdreifacht hat. Ähm, also das ist wirklich riesig geworden. Und jetzt geht es darum, ne, weil so, wenn, wenn viel Masse da ist, dann heißt es ja nicht immer automatisch, dass auch nur Klasse dabei ist, ne, sondern äh, ähm, genau dafür hat man jetzt eben dieses Batch ähm, von Seiten Shopify entwickelt um eben genau die herauszustellen, die sich besonders durch Klasse ähm, bewährt haben. Ne, dass, da geht es darum, äh, dass Shopify checkt, äh, ob die App wirklich von Leuten gebaut wurde, die sich mit dem System auskennen, ob das alles sauber installiert wird, sauber deinstalliert wird, wenn ich die App wieder rausschmeiße und so weiter und so fort. Also, dass ich einfach als Nutzer einer App darauf vertrauen kann, dass das ein schindluder codeseitig äh, treibt, äh, dass es schnell ist. Ja? Also, auch hier... Das muss man ja wissen, das App-System bei einer SAS-Applikation heißt ja, dass sozusagen die eigentliche, die, der eigentliche Core, der, also die Logik dieser Erweiterung, die liegt ja gar nicht in Shopify, sondern die liegt außerhalb. So, äh, Wenn das nicht ordentlich in Anführungsstrichen gehostet wird, dann ist das natürlich auch Mumpitz. Äh, auch das zählt damit rein, einfach zu nutzen und so weiter und so fort. Also im Grunde, all in all, ein, ein, ein Trust-Batch, dass sich Shopify mit der App inhaltlich auseinandergesetzt hat und die App für gut befindet, ne, dass mhm. da wirklich Profis am Werk sind, wenn wir es mal so einfach äh, runterbrechen. So, und das ist, wie gesagt, bei dieser Masse an Apps ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, äh, dass sowas kommt, weil, ähm, war jetzt eigentlich auch eine Frage der Zeit, ne, weil das Ding ist halt so groß geworden, dieser App Store, dass, ähm, dass das da sowas, ich meine, es gibt ja schon die äh, Certified for Shopify Plus, das sind halt, ne, äh, das ist ja auch eine gewisse Form von Trust, wo man genau weiß, okay, die sind halt speziell für Shopify Plus, wo auch spezielle Funktionalitäten, die nur in Shopify Plus liegen, auch daran geknüpft sind, dass die App die mit unterstützen müssen. So, das war zum Beispiel, früher war das als Flow, Shopify Flow, dieser Automatisierungseditor, als der äh, Shopify Plus Exclusive gewesen ist, das ist ja nicht mehr ganz. Da musste jede App, musste sich dort rein integrieren, sonst konnte man dieses Batch nicht bekommen. Und das geht jetzt hier nochmal ein Stück weiter, eben nicht nur für Shopify Plus, sondern für den gesamten App Store. Ähm, dass dort praktisch so ein gewisses Qualitätsmerkmal mit einherkommt. Ähm, ich würde vermuten, dass da jetzt sich gen- ziemlich genau 9000 und noch ein paar mehr Apps äh, drum prügeln, genau diese Zertifizierung zu bekommen. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass das gerade, dass das bei Shopify auch für eine gewisse Warteschlange sorgen wird, weil die müssen sich ja inhaltlich, wie gesagt, damit auseinandersetzen. Ähm, von daher mal schauen, wie das wird. Äh, also ich bin auch gespannt, was so App-Entwickler und so weiter und so fort darüber in nächster Zeit berichten werden, wie da so Response-Zeiten sind äh, etc. etc. Ich, wie gesagt, das ist reine Vermutung, aber ich kann mir nur gut vorstellen, dass, das, äh, dass da jetzt ein, ein regelrechtes Prügeln um die ersten Plätze stattfinden wird.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber ich denke, das ist auch ein Thema, was, was für Shopify-Schrift äh, spricht, einfach auch als, als gute, gute Orientierungshilfe dient. Gut, dann würde ich meinen, haben wir oder kommen wir zum nächsten Thema? Und zwar kommen wir zu einer speziell im Online-Bereich, aber auch darüber hinweg bekannten Personalie. Und zwar Tina Müller, ihres Zeichens lange Zeit CEO von Douglas gewesen. Mitentscheidend gemeinsam mit Vanessa Stützlund noch damals das Thema Digitalisierung vorangebracht. Ja, nicht weg vom Offline-Gedanken, aber hin zu Omnichannel. Mit was schon, oder was jetzt wahrscheinlich, aber mit mehr Fokus auf den digitalen Bereich, mit mehr Fokus auf E-Commerce. Und ähm, jetzt hat man sich natürlich gefragt, was macht Tina Müller eigentlich in Zukunft? Und da gab Hab es ja schon vom Advisory Board bei Shopware. Ich wollte gerade sagen, da gab <lacht> es ja schon eine Nachricht von, von Shopware zu dem Zeitpunkt, dass sie dort tätig sein wird. Ähm, aber das wird wahrscheinlich keine 40-Stunden-Woche ausfüllen für sie. Und dementsprechend wird sie demnächst auch äh, oder was heißt auch, aber wird demnächst CEO, Geschäftsführerin von der berliner AG, ähm, einem Unternehmen, welches Naturkosmetik verkauft und ähm, anthroposophische Arzneimittel. so also ich ja mal überlegen, so was sind denn aufspricht.
1: anthroposophische Arzneimittel? Erzähl doch mal. Ja, es ist, es ist
0: ein klassischer E-Commerce-Podcast und dementsprechend <lacht> möchte ich jetzt darauf noch nicht eingehen. Außerdem kann jeder selber googeln, Ähm, Ja, aber (lacht) hier ist gerade die Erklärung, ein anthroposophisches Arzneimittel, auch Anthroposopikum genannt, ist ein Arzneimittel, das nach der (lacht) anthroposophischen Menschen- und Naturkenntnis entwickelt worden ist, das Erklärt es doch eigentlich für alle und dementsprechend würde ich meinen, dass... Also wer jetzt nicht
1: verstanden hat, der ist echt so irgendwie mal bei der Geburt irgendwie mit dem Kopf voraus auf den Boden geknallt oder so, ne? Klar, logisch.
0: Das das sollte äh, komplett ausreden. Nein, äh, das ist eine Medizin, ganzheitliche Medizin, die immer Körper, Seele und Geist im Blick hat. Über die umfassende Anregung der Selbstheilungskräfte wird der kranke Mensch zurück in sein persönliches, gesundes Gleichgewicht begleitet. Nun denn kurzer Exkurs zurück zum eigentlichen Thema. Tina Miller wird dort CEO ähm, und Veleda ist jetzt nicht unbedingt unbekannt. Ja? Also ist auch ein Glaube Unternehmen so. einer, einer gewissen Größe. ja Schon ja. knapp 100 Jahre am Markt, Gründung 1921 in der Schweiz, Mitarbeiteranzahl 2022 knapp zweieinhalbtausend um mit einem Gesamtumsatz über alle Länder hinweg bei knapp 413 äh, oder fast 414 Millionen Euro Stand. 2022. Ich habe auch gelesen, dass jetzt der erste Online-Shop in der Schweiz live gegangen ist von Veleda. Zumindest stand das in einem Kommentar von Tina Müller. Und ähm, das ist mit Sicherheit eine, eine sehr interessante, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Sie wird wahrscheinlich gerade den Weg in Richtung Online, in Richtung Digitalisierung begleiten und äh, da gibt es nicht viele, die das vermutlich so gut auf dem Schirm haben wie Tina Müller. Ja, Wenn man das überlegt, was sie in den letzten Jahren über in oder bei Douglas erreicht hat und das Gleiche natürlich auch bei, bei Veleda erreichen möchte oder noch mehr. Ähm, und dementsprechend Glückwunsch zu dieser neuen Position. Sie hat noch nicht begonnen. ja Es steht aber auch noch kein offizielles Datum meines Wissens, wann genau 10. sie... 1.10. ist es soweit. Ja. Okay. 1.10. beginnt sie dann. Und was, sag, was sagst du zu dem? Zu der Personalie Tina Müller und, und äh, Veleda... Also ich, ich
1: glaube, du weißt, mindestens du weißt es, dass ich ja persönlich ein ganz großer Fan von ihr bin und auch von der Arbeit, die sie vor allem bei Douglas gemacht hat. Ich finde, Douglas war in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren immer wieder in der Branche bei uns ein Beispiel für erfolgreichen Omnichannel. Ja, ähm, das musst du auch erstmal so hinbekommen. Da ja. musst du mit Sicherheit auch im Unternehmen oder musste sie im Unternehmen auch, ich stelle mir das so vor, dass da nicht alles immer einfach gewesen ist, mal ganz diplomatisch ausgedrückt. Ne, äh, wenn du aus dem klassischen Retail kommst. Jetzt ist es so, jetzt hat man eine Marke, es ist es ja noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Mit äh, Veleda ist ja ähm, nun mal Marke und eben äh, im Einzelhandel vertreten. Ähm, ich glaube auch bei Douglas äh, und eben auch so bei den ganzen anderen Drogerien und so weiter und so fort. Ähm, also, ähm, das ist, äh, da, die Aufgabe ist ein bisschen anders gelegt. Wahrscheinlich. Ich meine, das merkt man so, ne wird sie jetzt auch geholt worden sein, um das Thema D2C wahrscheinlich voranzutreiben. Mhm, Würde ich ganz, mit klar, würd ich ganz klar vermuten. <lacht> ähm,
0: ich glaube, das ist eine ganz gute Vermutung.
1: Das ist eine ganz gute Vermutung, genau. Das ist auch eine, wo man äh, mit relativ viel Einsatz in die Vermutung reingehen kann äh, und trotzdem ja. nachts schlafen kann. Ähm, ja. Aber ja, also das ist, ich ich muss ich war gerade auf dem Beleda-Shop mal drauf gewesen. Ähm, ich konnte jetzt noch nicht erkennen, ich, das Erste, was ich immer mache, ist ne? eine, eine build analyse ähm, äh, konnte jetzt aber äh, nicht gerade erkennen, äh, was das jetzt ist, äh, abgesehen von, ich glaube, da ist ein Adobe irgendwie mit drin, aber noch irgendwas anderes. Äh, man man sieht es nicht so genau. Von daher, vielleicht gibt es dort ja bald technologische, auch ähm, die für uns in dem Podcast auch mal, mal durchaus interessant sind, ne? so ein paar technologische Entwicklungen. Äh, sie selbst ist ja nun auch sehr Bühnenaffin. Also ich bin mir, ich verspreche mir davon auch, irgendwie ähm, auch Tina Müller nächstes Jahr vielleicht auf der einen oder anderen Bühne zu sehen, wo sie dann was über ihren Weg bei Veleda und von Veleda als Marke so erzählt. Ähm, bin gespannt.
0: Ja, also eigentlich müsste da zukünftig alles äh, auf Shopware 6 gesetzt werden, würde ich doch mal <lacht> meinen. Ja, ja ich,
1: deswegen <lacht> bin ich direkt mal hin und ich habe hab geschaut, ob das da schon auf Shopware läuft, aber. Ähm, ist es, ich glaube, das ist halt auch, ne nur weil du jetzt da im Advisory Board sitzt, ist das, glaube ich, noch lange kein Selbstläufer. Dass, äh, ich ne, glaube, das, das äh,
0: so einfach geht das auch nicht. Ich würde meinen, das darf sie auch so einfach nicht. Äh, mit Sicherheit kann, hat, hat Shopware eine, da eine Pro-Stimme mehr. Ja, wenn es denn passt, kann ich mir gut vorstellen, ja, wenn wieder darauf zutrifft. Aber mit Sicherheit bekommst du das auch nicht so einfach durch, nur weil du dort quasi Beraterin bist, auch gleichzeitig das Produkt immer ja. an das Unternehmen zu empfehlen. Äh, ja, ich glaube, dass das ist auch rein regulatorisch auf jeder Seite nicht so einfach.
1: Vielleicht ist das ja auch eine super Sache für Shopware. Ne? Ähm, sondern, dass jetzt so Themen kommen wie, ähm, ich meine, es ist eine Marke, es wird ja nicht nur die2C sein, sondern das gibt ja auch, das sieht man auf der Seite, gibt es ja auch einen ähm, Bereich, der sehr schwer auf einen B2B-Geschäft schließen lässt, online. Auch das wäre nicht großartig überraschend, dass äh, hier vielleicht auch, sage ich mal, Feedback zurückfließt Äh, zu Shopware zum Beispiel. Äh, Eben aus der, in Anführungsstrichen, nicht nur aus der praktischen Erfahrung, äh, die dort vielleicht in so einem Projekt geliefert oder gemacht wird. Ähm, Also Projekt meine ich halt in diesem diesem ganzheitlichen Umfang. Ähm, Vielleicht ist das ja auch eine coole eine coole Seitennummer, selbst wenn es kein Shopware wird als System, ist ja vielleicht sozusagen der Input, der da kommt, übers Advisory Board für Shopware vielleicht ja auch eine eine coole Nummer. Kann ja auch sein.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also, Tina Müller mit Sicherheit eine, eine Bereicherung für Shopware als auch für Beleda. Und ich würde meinen, da gibt es nicht viele bessere Personen, die man für diesen Job hätte engagieren können als Tina Müller. Gut. Und nun zu einem, ja, weniger positiven Thema, würde ich mal meinen. Und zwar, ich weiß gar nicht, meine, wir hatten das schon mal ähm, mal im Podcast, als wir über die Klingelgruppe und äh, das Thema Insolvenz gesprochen haben. Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber das ist ja auch mittlerweile schon eine Weile bekannt. Aber hol uns doch nochmal ab, Daniel. Was, Was sagt die Entwicklung?
1: Genau, also du hast es ja gerade schon erwähnt gehabt, ne? die Klingelgruppe ist jetzt schon seit einer ganzen Weile so ein bisschen in der Schieflage und man hat nach einem Investor gesucht, ähm, long story short, der wurde nicht gefunden und in der vergangenen Woche musste man bekannt geben, dass ähm, die Klingelgruppe in Gänze mit all ihren Shops äh, die Pforten schließt, Anfang 2024, ähm, Und dass äh, insgesamt 1.400 Mitarbeiter vornehmlichst aus der Region äh, Pforzheim-Baden-Württemberg dort unten ähm, sich auf die Suche begeben dürfen oder sollten. Ähm, Da gab es auch schon auch hier, das muss man auch nochmal sagen, bei all dem ähm, schlechten Hintergrund, den sowas hat, finde ich, was sich dort auch direkt wieder gezeigt hat, dass eben Kollegen sich gegenseitig pushen, äh, sich gegenseitig empfehlen, auf LinkedIn zum Beispiel, das ist direkt losgegangen, als die News draußen war, Ähm, äh, was glaube ich äh, auch nochmal so ein bisschen die guten Seiten unserer Branche zeigt, dass man sich dort eben auch wirklich unterstützt, dass man da schaut. Äh, Ich ich muss sagen, ich glaube, jemand, der dort nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der wird auch innerhalb von kürzester Zeit was Neues gefunden haben, weil unsere Branche trotz der vielen Insolvenzen gerade und so weiter und so fort, sucht ja trotzdem händeringend nach Leuten. Aber ja, ähm, das ist so der, der Stand. Also 1400 Leute äh, werden ihren Job jetzt verlieren. Ähm, und so äh, Marken wie ähm, äh, Wenz, Mona, Babista oder auch Alba Moda und weitere, ich muss gestehen, ein Großteil davon kenne ich halt überhaupt nicht. Ne, ähm, Ja, die werden... Leasen. Ich muss, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben in dem Rahmen mal darüber gesprochen, dass so viele Einzelhandelsgeschäfte schon geschlossen worden sind. Bei alba da kann ich mich glaube ich daran erinnern, dass das schon passiert ist. Aber ja, man hat wohl anscheinend nicht mehr ganz den Zahn der Zeit oder das aktuelle Publikum, auch natürlich in dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase, die sich jetzt für viele ja aufgetan hat. Es ist sehr Fashionlastig, sehr Lifestyle-lastig. Das ist ja eh gerade so ein schwieriges Feld. Da hatte man anscheinend nicht die Fettreserven gehabt.
0: Ja, mit Sicherheit. Also letztendlich gibt es ja unterschiedliche Gründe für für diese Insolvenz und man muss dazu sagen, man war auch intern nicht überrascht, dass man keinen Investor gefunden hat. Also das kam jetzt nicht ungewartet, sondern man hat damit schon gerechnet, dass es vermutlich keinen Investor gibt, der das Ganze übernehmen wird oder Teile davon und da gibt es natürlich... Wie schon eben erwähnt, unterschiedliche Gründe. Zum einen diese deutliche Konsumzurückhaltung, gerade aufgrund des äh, schrecklichen Ukraine-Krieges. Dann äh, die damit auch einhergehenden gestiegenen Kosten, ja, Energiekosten gestiegen. Katalogproduktion gestiegen, Versandkosten gestiegen. Und was ich aber jetzt interessant finde, ist tatsächlich, das habe ich jetzt auch gerade erst parallel gelesen, als ich ich nochmal danach gegoogelt habe, was es denn für Neuigkeiten gibt. Und zwar ähm, gibt es auch den Vorwurf der der Insolvenzverschleppung. Ui, das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Genau, das kam jetzt gerade vor original 15 Minuten rein, also 12.46 Uhr Stand 4.9.2023. und zwar richtet sich, oder oder hat man äh, Strafanzeige gestellt, und zwar richtet sich das Ganze an die drei Geschäftsführer der Klingelgruppe, die eine Umstellung der Software oder die bei einer Umstellung der Software fahrlässig gehandelt haben sollen. Ähm, So sei die Umstellung quasi von heute auf morgen passiert, ohne das System vorher zu testen. Die Folge seien massive Umsatzeinbrüche gewesen, Deshalb der Vorwurf der grob fahrlässigen Unternehmer, Unternehmertätigkeit ähm, gegenüber dem SWR wollte sich die Klinge-Geschäftsführung nicht äußern. Das ist natürlich echt krass. Ja? Also Klinge selbst hatte die Softwareprobleme als einen der Gründe für die finanziellen Probleme angeführt, die zur Insolvenz führten. Das ist ja krass. Also was ist da denn wohl passiert? Hat man von heute auf morgen das an ein neues ERP integriert und und gesagt okay oder ich also das ist jetzt auch wieder was, was Neues, wo ich sehr überrascht bin. Ähm, hatte ich auch nicht gelesen, beziehungsweise gehört, dass mittlerweile eine Softwareumstellung, die unüberlegt war, von heute auf morgen durchgeführt worden ist, ohne sie zu testen. Und das letztendlich auch ein Grund war für die Insolvenz. Hört man nicht alle Tage.
1: Nee, tatsächlich, da ist ja... Ähm, da bin ich jetzt ja auch äh, ganz äh, hellhörig geworden, ne? was denn da wie los sein kann. Also ich glaube, für uns beide ne, in der Branche ist das, ähm, wir sehen das ja häufiger, ne, wenn, wenn dort irgendwas nicht mit Hand und Fuß gemacht wird, dann kann das durchaus ganz schnell existenzgefährdend werden. Das könnte ganz exist- äh, existenzgefährdend werden. Ne? Deswegen ist ja das Thema Testing und so weiter und so fort so absolut essentiell wichtig. Ne? Ähm, also einfachstes Beispiel, ja, wenn ich äh, so gut wie meinen gesamten Umsatz über den Online-Shop mache und der nicht online ist, dann habe ich ein Problem. So, um das einfach mal ganz einfach zu verdeutlichen. Ähm, aber wahrscheinlich wird es hier ein bisschen komplexer gewesen sein. Äh, ich finde, ich muss auch geschehen, genauso wie du ging mein äh, Gedanke sofort in Richtung ERP.
0: Ja, also. Weil das andere das, wäre so zu das, offensichtlich. So. Genau, genau. Oder ja, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. EAP ja, ERP ist halt immer das zentrale Thema, aber eigentlich ist das auch sehr ungewöhnlich, dass du das ohne Testing integrierst und von heute auf morgen die Entscheidung triffst. Also was da wohl die Beweggründe waren, da, das ist ja, also da wird ja auch wahrscheinlich der ein oder andere dagegen gesprochen haben innerhalb von der Klinikgruppe und dann wird es trotzdem gemacht. Und ich denke ja, die drei Geschäftsführer werden ja auch nicht doof gewesen sein. Ja, also was da für Faktoren wohl reingespielt haben, dass man so eine Entscheidung getroffen hat, die dann nicht funktioniert man muss, dann vielleicht keine ich den Zahlung. Fallenklag annehmen kann auch
1: erstmal be, äh, bewahrheiten. Ne?
0: Ja, aber es klingt halt schon, äh gut, was heißt, es muss ja nicht das RP sein, aber es klingt halt schon danach, als hätte man wirklich äh, Schundluder mit, mit einer Software getrieben, warum auch immer. Hm.
1: Na, da werden wir doch nochmal irgendwie die. Euren mal gucken, mal, was die Augen die ja, mal genau. gucken, was da die Tage rauskommt. Mal gucken, was da
0: die Tage rauskommt. Gut, dann würde gut. ich sagen, Daniel, es war mir wieder mal ein Fest, heute das erste Mal gemeinsamer Podcast unternehmen. Dach der Strix. Dün, 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 und dementsprechend dün, 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 dün. werden viele weitere Folgen, viele weitere tolle, interessante Podcasts. Und dementsprechend, ich danke dir für deine Zeit, danke unseren Zuhörern fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke auch dir. Bis dann. Ciao. Ciao.